0: Bom dia Grupo Abençoado, estamos aqui hoje dia 5 de janeiro de 2021, mais um dia que o Senhor nos concede para a gente aprender um pouco mais da sua palavra, para a gente estreitar ainda mais o nosso relacionamento com Deus e hoje a gente vai continuar a nossa sequência de estudos do Detox da Alma, ou seja... Vamos desintoxicar a nossa alma daquilo que é prejudicial, daquilo que nos coloca para baixo, daquilo que nos tira da presença de Deus. E para isso nós estamos contando com o auxílio do Espírito Santo de Deus, que através da sua palavra vai falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. O que eu acho interessante na palavra de Deus é que muitas vezes... Muitas vezes, não sempre, ela fala o que nós precisamos ouvir e não aquilo que queremos ouvir, porque muitas vezes nós não sabemos ao certo o que pedir, o que desejar, mas Deus conhece a nossa necessidade e é confiante nisso que nós estamos fazendo esse estudo para que a gente tenha um ano de 2021 diferente. Assim como nós conhecemos as bênçãos do Senhor, o poder do Senhor em 2021, nós vamos conhecer agora tudo aquilo que o Senhor quer nos libertar, de tudo aquilo que o Senhor quer nos limpar. E a sua palavra vai ser o nosso auxílio. Amém? Antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para orar juntamente comigo, para que a gente possa buscar a Deus. Amém? Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Senhor. Por tudo isso que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelos livramentos, pelo teu cuidado, pela tua palavra que nos alimenta, que nos limpa, que nos fortalece, que nos cura a cada dia. Eu oro nessa manhã, Senhor, para que o Senhor esteja curando a nossa alma, para que o Senhor esteja, meu Deus, limpando o nosso espírito, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a, a nos desvencilhar das coisas que atrapalham a nossa caminhada contigo. Trata o nosso coração, trata a nossa mente. Nos dá, Senhor, um coração segundo o Teu. Que os nossos olhos sejam os teus olhos, ó Pai, que a gente ame aquilo que o Senhor ame. Nos ensina, Senhor, nesta manhã, nos limpa, tira de nós aquilo que, que não nos ajuda, que nos coloca Deus contra o Senhor com as nossas atitudes. Eu te apresento, Pai, as pessoas que nos ouvem, os nossos integrantes do grupo, peço que o teu Espírito Santo visite cada um deles agora, nesse momento, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração, trazendo salvação. Aumenta a fé. Aumenta, meu Deus, o comprometimento dessas pessoas com a Tua Palavra. Que o Senhor se revele a cada dia no coração deles. Que eles possam ser uma bênção por onde quer que eles andem. Que eles cumpram a Tua Palavra verdadeiramente com suas vidas. Que cada pessoa, meu Deus, que o Senhor tem levantado aqui nesse grupo, seja uma Bíblia viva. Que pessoas possam olhar para suas vidas e encontrarem a Ti, Jesus. Usa cada um deles de uma maneira especial. Levanta um exército, Pai, de pessoas que proclamam o Teu reino através deste grupo. Obrigado por cada vida, Senhor. Obrigado por cada uma dessas pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Que tem andado junto conosco ao longo desses nove meses. Continua fortalecendo elas, Pai. Em nome de Jesus. Te apresentamos também, Senhor, o nosso pedido de recuperação para a vida do Gabriel e do Laurindo. Que o Senhor esteja, meu Deus, trazendo eles de volta à normalidade, em nome de Jesus. Que essa cura seja abreviada e que eles possam logo estar restabelecidos, Pai. Sem nenhuma sequela, Pai, em nome de Jesus. Continua fortalecendo os seus familiares. Meu Deus, seu Deus de provisão nessas famílias, agora que eles tiveram essas interrupções para acompanharem os enfermos, em nome de Jesus, que não falte nada nesses lares. Que não falte provisão financeira, que não falte alimento, que não falte saúde para os seus familiares que cuidam deles, Pai. Livra eles, ó Deus, de todo mal. Em nome de Jesus, não permita que a fé seja abalada, mas fortalece a fé deles. Coloca, Deus, cada vez mais pessoas que servem ao teu propósito no caminho dessas pessoas, para que eles sejam ajudados, abençoados, em nome de Jesus. Te apresentamos a Tia Lourdes. Pedimos que o Senhor esteja, meu Deus, tomando conta dela, Pai. E em nome de Jesus, que ela possa sair, ó Deus, desse hospital curada, sarada, para honra e glória do teu nome, Pai. Traz ela de volta. Move céus e terra, Senhor, mas faz a tua obra, Deus, na vida dela, em nome de Jesus. Obrigado porque até aqui o Senhor tem tomado conta dela, Pai. Nós sabemos que o Senhor é bom e que o Senhor tem todo o poder nas tuas mãos. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito na vida dela, por todos os livramentos. Mas continua, Deus, falando conosco. Nos ensina através da tua palavra nesse dia. Que teu Espírito Santo possa sondar a nossa alma. E se nós nos identificarmos a Deus com alguma coisa que está sendo ensinada, se o Senhor nos mostrar que temos essa prática em nossas vidas, em nome de Jesus, nos limpa, nos purifica dessa prática. Para que possamos te servir ainda melhor, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Seguindo a nossa semana, de limpeza. Sabe quando você vai dar uma faxina na casa e você começa a tirar tudo aquilo que é tranqueira, tudo aquilo que não presta, para deixar o ambiente mais arejado? É isso que nós estamos fazendo com a nossa alma. Estamos usando a faxina de Deus para tirar as coisas que nos atrapalham, que trazem sujeira. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então esse templo ele tem que estar limpo, ele não pode ter lixo, ele não pode ter as portas quebradas, ele não pode ter o teto caindo. Esse templo tem que ser perfeito para que o Senhor esteja habitando nele. E eu e você somos templos do Senhor, é isso que a palavra de Deus nos diz. E uma das coisas que, que pode destruir essa habitação do Espírito Santo nas nossas vidas é o pecado que nós vamos estudar hoje, a avareza. Lucas, capítulo 12, versículo 15, diz assim. Segundo Jesus. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Amém? Segundo o dicionário, a avareza é o apego excessivo aos bens. tá É o amor aos bens. De maneira que você confia apenas no poder deles. E eu separei alguns versículos da Bíblia que falam sobre o tema. Eu não coloquei todos, porque existem muitos, mas eu peguei alguns mais relevantes. E o primeiro está lá no Salmo 10, 3, diz assim, ó, Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiza ao avarento e renuncia ao Senhor. Tá? Essa passagem nos mostra que os ímpios Bajulam, bendizem, se gloriam, idolatram os avarentos. Sabe, as pessoas admiram os avarentos e renunciam ao Senhor. Porque muitas vezes as pessoas querem desejar a vida do outro. Ah, eu queria ser rico como fulano de tal. Muitas vezes a gente ouve essa, essa, essa frase... E quando nós falamos isso, é porque nós estamos renunciando ao Senhor, ou seja, nós estamos desejando a vida de outro, mas não confiamos que Deus possa nos abençoar. Então é um alerta. Porque a avareza, ela é maligna. E a Bíblia responde isso em Isaías 32, 7, diz assim, ó. Também todas as armas do avarento são más. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas. Mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Está lá em Isaías 32:7. 7. 1 Timóteo 6, 9 ao 10 diz assim, ó. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores, tá? Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas usando o nome de Deus infelizmente por amor ao dinheiro. E isso você encontra em todas as religiões. Pessoas que usam de maneira errada a fé das pessoas, ensinam errado. E a palavra diz aqui, olha, nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Quando a cobiça toma o coração do homem ele acaba se desviando da fé e vai passar a ter muitas dores Timóteo está dizendo isso então nós precisamos sempre estar avaliando os nossos objetivos o que estamos dispostos a fazer para alcançar os nossos objetivos não é que Deus seja contra você ser rico você ter uma boa vida não, pelo contrário Existem passagens de Deus, como Paulo, que deseja que o seu discípulo vá bem na saúde e na vida financeira. Mas você precisa ter um equilíbrio, porque a avareza é maligna. Quando você é dominado pela avareza, a palavra diz aqui, ó, você começa a maquinar invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas. Então, cuidado, a avareza é maligna. Outro alerta que a palavra de Deus nos dá também, com relação à avareza. A avareza é uma idolatria. Muitas vezes a gente pensa assim, ah, a idolatria é você servir a outros deuses, é você servir, seguir imagens, idolatrar pessoas que já morreram, cultuar essas coisas. Não, não é só isso. A idolatria é é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração. Tem pessoas que idolatram um filho, tem pessoas que idolatram um carro, tem pessoas que idolatram um cargo na empresa, tem pessoas que idolatram um presidente, tem pessoas que idolatram um rei, uma esposa, um marido, tudo é idolatria. Mas hoje nós estamos falando sobre a avareza como idolatria. E lá em Efésios, capítulo 5, versículo 5, diz assim, ó Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, você pode ser honesto nos seus negócios, você pode ser um, um bom esposo, uma boa esposa no seu casamento, você pode ir à igreja todos os domingos. Você pode ser trabalhador. Não mentir. Mas se você for avarento, olha o que a Bíblia está dizendo. O avarento, ou seja, que, o qual é idólatra. A Bíblia está dizendo que você não terá herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, isso, não, isso faz você perder a sua salvação. É uma pedra de tropeço, é uma barreira que impede o plano de salvação de Deus. É por isso que a palavra de Deus, ela esquadrinha nossa alma. Ela nos confronta. Porque ela quer que a gente esteja limpo diante de Deus. Para que nada impeça de alcançarmos a salvação em Cristo. Mateus 6:24 24, ele ainda dá mais um detalhe sobre essa idolatria. Ele diz assim, ó, Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Aqui ele está se referindo à avareza. Existem pessoas que quando começam a, a ganhar muito dinheiro, aquilo ali sobe a cabeça, domina. Infelizmente, eu tive um amigo, era um cristão e Deus abençoou essa pessoa, transformou ele de peão de fazenda a, sei lá, presidente de uma multinacional, e ele servindo a Deus e Deus abençoando e, e teve um dia que ele parou de servir a Deus e começou a criticar. Porque a todo momento ele tinha que estar ajudando pessoas. Os outros que se virassem. E aquilo quando ele disse entristeceu meu coração. E logo depois ele abandonou de vez a fé. Porque agora ele tinha que se dedicar ao seu dinheiro, não mais a Deus. O dinheiro dele era para ele, não para ajudar o próximo. Esse é o perigo de você se deixar dominar pelo dinheiro. A avareza faz isso conosco. Você vê Ananias e Safira. Todo mundo da igreja primitiva estava vendendo os seus bens e depositando aos pés do Senhor. Mas eles mentiram. Eles falaram, não, nós, aqui está, nós vendemos tudo e está aqui todo o nosso dinheiro. E eles tinham mentido, eles tinham guardado uma parte para eles. E Deus vai lá e fulmina os dois porque mentiram, não confiaram, amaram mais ao dinheiro naquele momento. Então nós vimos aqui as coisas ruins que a avareza causa nas nossas vidas. Agora, qual deve ser o proceder do cristão? Daquele que, que diz que anda com Deus, daquele que ama a palavra de Deus, daquele que lê a palavra de Deus e, e compreende e a pratica, né? Hebreus 13, versículo 5, diz assim, ó. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, nós não podemos ter avareza. Eu sei que muitas vezes, quando você pensa em ajudar alguém, você pensa, se eu ajudar muito, eu vou ficar sem nada. Mas eu sempre uso uma coisa antes de ajudar as pessoas, eu consulto a Deus. Se eu sinto paz no meu coração, eu sempre falo, Senhor, não me deixa ser apegado aos meus bens, ao dinheiro, àquilo que eu tenho. Porque tudo que eu tenho veio de Ti. Mas também não me deixa ser emotivo de fazer as coisas sem o Teu consentimento. Porque para tudo nós temos que ter uma direção de Deus. Quantas vezes eu fiz uma, tomei uma atitude de ajudar alguém e me arrependi depois, quando eu vi que o resultado não foi o esperado. Mas eu não consultei a Deus. Às vezes Deus está tratando uma pessoa e você atrapalha. Outras vezes você deixa de ajudar, porque você está apegado, você está preocupado. Não, se eu ajudar amanhã eu estou mal. E Deus está dizendo assim, não te deixarei e nem te desampararei. Deus não quer um povo avarento. Deus quer um povo que se compadeça da necessidade do próximo, que ajude, confiando que Deus não vai deixar faltar para você. Eu posso dizer para vocês que até hoje Deus não me desamparou. E o meu desejo é de poder ajudar ainda mais. 1 João 3, para a gente encerrar o estudo de hoje, ele diz assim, ó, Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Amém? Olha só, se você vê alguém algum irmão seu passando necessidade e fechar o seu coração, a Bíblia está dizendo que isso, nisso não existe amor de Deus na sua vida. Tiago, ele vai mais além ainda, diz oh, se você vai na casa do seu irmão e ele está lá, passando necessidade, precisando de roupa, comida, remédio. Não adianta você só chegar e dizer, ah, Deus te abençoe, Deus vai prover, meu irmão, e deixa ele passando necessidade. Não, Tiago diz, vai lá e ajuda. Dá o que ele está precisando, porque assim você está mostrando cuidar de Deus. Assim como Deus cuida da sua vida, Deus está cuidando da vida do próximo. Nós vimos falar muito nessa pandemia, pandemia, pandemia matando muitas pessoas. Mas a fome ainda é uma das coisas que mais mata nesse mundo. E a gente, para proteger a nossa vida, a gente correu botar uma máscara. Correu passar álcool nas mãos. E aqueles que estão com fome? Por que, que a gente não toma uma posição? Por que, que o mundo não se compadece mais dessas pessoas? Aonde está o povo de Deus? Nós precisamos pensar sobre isso. Porque quando a gente nega de ajudar as pessoas, nós estamos cometendo avareza. A gente está pensando só na gente. E o proceder nosso tem que ser diferente. Nós temos que proceder de maneira diferente deste mundo. Se o mundo é avarento, nós não somos, porque nós conhecemos a um Deus que não nos deixa e não nos desampara. Que a palavra de Deus ela possa ser aplicada nas nossas vidas. Que eu e você tenhamos a compreensão de que, apesar de dura, apesar de tantas acusações acerca da conduta do homem, essa palavra não é para nos condenar. Pelo contrário, é para nos trazer redenção, é para nos libertar daquilo que atrapalha a nossa vida com Deus. Então se você se sentiu confrontado pela palavra, isso é uma boa notícia. É sinal que Deus está mostrando para você que existe um outro caminho e que você pode se livrar disso que te destrói, disso que te atrasa. Simplesmente entregue a Deus. Fala, Senhor, eu reconheço que nessa lista de imagens aqui que eu que estudei hoje, eu acabo me enquadrando em alguns deles e eu não, me sinto, não sinto orgulho disso. Tira isso de mim, muda o meu caminhar, muda o meu pensar. Faça isso. É como eu tenho dito, nós vamos começar 2021 de uma maneira diferente. Nós vamos limpar a nossa alma. Nós vamos tirar a sujeira que tem atrapalhado as nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao teu coração. Esteja te fortalecendo, te auxiliando a vencer as tuas fraquezas. E em nome de Jesus, nós vamos alçar novos níveis de intimidade com Deus nesse ano. Se prepare, este ano nós vamos alçar voos ainda mais altos na presença de Deus. Nós só estamos nos livrando do excesso de bagagem. Amém? Que Deus te abençoe e te dê um dia na sua presença, em nome de Jesus. Amém e amém.